0: Du lytter til et samdrag af Nattevagten. Velkommen til to timers direkte radio her fra Studiestredet i Indre København. Med mig i studiet, der har jeg min gode ven David. David kommer nu ind til mig. Hej Mads. Hej David. David, i nat vil vi to gerne som afsæt snakke en lille bit smule om ordblindhed. Har du erfaring med det?
1: Meget lidt. Min skole troede, jeg var ordblind, fordi jeg lærte rigtig sent at læse, så jeg fik ekstra undervisning i læsning og skrivning. Så blev jeg den bedste
0: i klassen til et diktat efterfølgende. Så er der andet der. Der er sket noget her i ugens som har fået mig til at tænke over ordblindhed, og for lige at lægge fra land, så vil jeg fortælle en anekdote øh, fra jeg ligger vel en 5-6-7 år tilbage. Jeg bliver kontaktet af en dansk lærer i en fjerde klasse i folkeskolen, og han spørger om jeg, fordi jeg er forfatter, kunne tænke mig at prøve at læse alle hans elevers stile hjemmefra, og så komme hen en dag i skolen og kåre den bedste. Så jeg modtager en 20-21 stile og læser dem alle sammen, og falder for en, der starter sådan her. Hest var ikke særlig ulykkelig den dag. Hest havde kun grædt syv timer i træk. Det, synes jeg, var en mega god begyndelse på en fortælling, der sandsynligvis, og det ved jeg jo, ville handle om sorg. Og det den her begyndelse kan, det er faktisk at prøve at lave sådan en niveaudeling. Hvad er det egentlig at være ked af det? Hvis man ikke var særlig ulykkelig, den dag, hvor man har grædt 7 timer i træk, så forestiller man sig som læser, du godeste, hvordan er det så, når den her fortæller har en virkelig dårlig dag? På 7 timers god træk, det er virkelig at være ked af det. Så det var en øh, skidegod begyndelse. Jeg kommer hen øh, på skolen og starter med at skrive de her linjer på tavlen, vender mig om, og så siger jeg til klassen, det her det er den bedste begyndelse af alle stil. Hvem har skrevet den? Og der er ikke nogen, der rækker hånden op. Og jeg kigger over på læreren og tænker sådan, er det en elev, der er syg? Så kigger jeg igen ud i klasselokalet, og så kommer der sådan en lille forsigtig finger op, og store undrende øjne. Og så siger jeg, lykke: hvor er det godt gået? Lad os give dig en klapsalve. Og jeg starter med at klap. og så kan jeg mærke, på de andre elever, at de sådan undrede sig lidt over situationen. Skal vi klappe af ham? Og det værste var, at sådan havde læreren det også. Der var det at sige til, til begyndelsen, at alle ordene var stadig forkert. Men jeg kunne godt tyde, hvad der stod. Bagefter har jeg sådan en snak med læreren, så siger læreren, altså helt ærligt, mas, hvordan kan du kåre ham som vinder? Alle ordene var jo stadig forkert. Og så sagde jeg til læreren, jamen, du underviser vel eleverne i at kunne fortælle den bedste historie. Du underviser vel ikke nødvendigvis eleverne i, at alt skal staves korrekt. Og der kunne jeg se, at der tvivlede læreren faktisk, fordi jamen det var jo nok egentlig hans mission, at alle skulle stave så godt som muligt. Altså det der med, om det var en god historie. La la la. Hvad siger den dig, den fortælling? Jeg
1: synes jo, den er meget sigende. Jeg synes, det er Fed, altså på to linjer for den der 4. klassestreng, det er godt nok sagt meget. Øhm, og jeg kan sådan set godt forstå lærerens perspektiv på en eller anden måde, fordi når jeg tænker på en lærer, så tænker jeg jo også, altså han er der vel for at lære dem at stave og skrive, ikke for at lære dem at være kreative, eller det ved jeg ikke, altså dansk i folkeskolen? Er det, sådan, altså, er det for at lære at forstå sproget dansk, eller er det også for at udvikle en, et kreativt
0: dansk sind? For mig der er det aller, aller, vigtigste at lære at kunne fortælle en historie, der betyder noget for en. Og grunden til, det jeg kom til at tænke på det i den her uge, det er jo, at der er sket noget i Herning. Fordi Herning Folkeblad har kunne fortælle om den 19-årige Adrian Svendsen. Han var... Indtil for nylig nummer to ud af fem på listen hos nye borgerlige til kommunalvalget i Herning. Men nu er han blevet bedt om ikke at stille op alligevel, fordi han er ordblind. Adrian, han udtaler til avisen, det rammer mig. I første omgang med tårer i øjnene. Derefter bliver man vred og skuffet, fordi de har givet mig falske forhåbninger, siger den unge politiker til Herning Folkeblad. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det kan være min dreng, som jeg har mødt i fjerde klasse. Nu er han blevet 19, og han brænder for at komme ind i lokalpolitik. De opdager, at han er overblind, og så vælger de fandme, inden valget overhovedet er afholdt, at sige, ved du hvad, kammerat, det kan du ikke. Det kan jeg sgu... Jeg blev sgu vred på den unge mands vegne igen. Og det er det, Pierre lytter. Der jeg gerne vil snakke med jer om i nat, fordi har I erfaringer med noget tilsvarende? Har I oplevet måske selv at blive tvunget væk fra noget, som I, I virkelig brænder for, af dem, der hævder at være på jeres hold? Fordi det er nærmest dobbelt knivstikkeri i ryggen, tænker jeg. Hvad tænker I? Og har du en sidste kommentar, inden du går ud til telefonen, David? Nej. Alright. Ja, det er noget for bandet noget og blev bebrejdet for noget, som man end ikke har gjort endnu. I det her tilfælde det er den unge mand, der gerne vil ind i kommunalpolitik, der ikke får lov. Susanne er med os. Øh, Susanne, hvad har du øh, at byde ind med der?
2: Ja dog, øh, det er fordi, at øh, jeg, jeg kender en blind mand ja. fra Haderslov, som øh, stillede op som folketingskandidat for ny borgerlige, og, og han har været i medierne, og, og øh, nu, nu siger jeg ikke hans navn, men hvis det er, øh, han har lyst til at ringe ind, eller sådan et eller andet, for at give sit besøg med, så, så vil jeg gerne have det. Jeg kommer bare lidt i dilemma nu, fordi, ja. at øh, der er noget, jeg ikke kan forstå, Der skal jeg lige have klaret over, nemlig. Fordi, at det er det kommunen i Herning? Er, er, det, er det de lokale politikere der, der ikke vil have det? Eller er det landspolitikere? Jeg kan ikke fatte, altså, hvis det er panelle der ikke vil have det. Fordi det, 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 kan, det kan jeg bare ikke forstå noget af. Men, men det, det skal jeg skulle lige have fundet ud af. Nu er jeg da blevet nysgerrig omkring det.
0: Ja, altså det der fremgår af artiklen i Herning Folkebladet, det er, at det er hans partikammerater. Det er, ikke, det er ikke et andet partis medlemmer, det er ikke kommunalt ansatte, det er, det er partikammerater, der har sagt, ved du hvad, så dur du ikke.
2: Ja, altså, altså, jo, jo, men det, jeg mener, sødskat, det er, <laughs> øh, at hvis, hvis, øh, det, det er øh, lokale partikammerater, eller om det er landspartikammerater.
0: Det er de lokale. Det lokale.
2: Nå, det er lokale. Ja, det, jeg kunne sgu da heller ikke forstå at hvis Pernille dem der, det kunne jeg altså ikke forstå.
0: Men, Men det, øh, det er, det er <coughs> godt, er Men Susanne, æ, 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 landsorganisationen er kommet ind i sagen, fordi der også er også en... skal jeg se, om jeg kan finde hans navn her i artiklen. Jo, han hedder Jesper Hammer, nye borgerlige ja. organisatoriske næstformand. Han mm. svarer på vegne af partitoppen, at man æver sig over den måde, den unge kandidat er blevet håndteret på i Herning.
2: Åh, oh, det er jeg glad for. Åh, oh, det er jeg glad for.
0: Nå, Jamen, Susanne, du er, måske, du er måske en, der støtter øh, Nye Borgerlige.
2: Det er jeg blevet, ja. Aha. Det er jeg ja, ja, helt klart blevet. Altså, ved du hvad? Der er en masse, masse, masse grund til, at, 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 at altså, dem kan jeg ikke kan slud nu. Og jeg, jeg tror også godt, at... Det, det fremgåede af, af mine indlæg, dem jeg har ringet om og sådan i, i forløben års tid eller andet eller meget nu er. Men uh, senest så er altså det hele har jo altid mindet om altså med socialdemokraterne. Det har jo altid siden 1930'erne. Socialdemokraters måde at behandle handicappet på, det fornægter sig jo ikke, og det gør det stadigvæk, ikke? Og øh, under...
0: Men har, har, du, har du personlig erfaring på det felt, Susanne?
2: Øh, jamen, ved du hvad? Hvad hedder det? Det var jo også dem, der fik handicappet bærer ind på anstalter i sen tid. Det var ham der KK Steinke i 1933 og ved der var hele vejen igennem 2011 der de kom til at at altså, som Mette Frederiksen lavede en beskæftigelsesreform, som simpelthen, altså det var sgu heller ikke godt for de handicappere, og man ser seren for de radikale, det var ligestillingsminister, det var skudt for os, der. og så, nej nej, det er det, og nu her jeg også det her Astrid Krag har lavet, nu er det nemlig, jeg lige skal fortælle dig, fordi, at ja, det har jeg ikke været ind på før, det er fordi, du ved, at under 2. verdenskrig, ja. der samarbejdede, det var sat hernede med os socialdemokraterne, de samarbejdede øh, med, øh, hvad fanden er det, jo, de samarbejdede med tyskerne, og gjorde det af helvede til for modstandsbevægelsen. Og ved du hvad? Nu af Perkma, om du ikke kan lægge mærke til ham, Knappe Kofod og Trine bremsen og alt dem der. Ved du hvad? Øh, nu skal vi jo samarbejde med taliban og jeg K- 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 Kofod. Ja, jeg havde en fra lige før. Jeppe Kofod, han sagde nemlig, ved du hvad, så sagde han nemlig, at ja, altså, vi må hellere risikere, at der kom nogen af de farlige med, islamisterne, frem for, at vi måtte evakuere en for lidt. Og, og ved du hvad? Øh, han er, de er to, totalt pisset ligeglade med. Altså, ja. Og, og, og så kom der jo også en, der havde været ud, øh, udvist øh, men, fra Lod, du familie. S- Susanne, og der, der kom, ja.
0: Susanne, nu er jeg helt med, hvor du, hvor du står politisk, men jeg vil gerne lige vende tilbage til vores unge mand i, i herningområdet. Ja. Hvordan ville du have taklet den her sag? Lad os nu sige, at øh, du, var, du var en af Adrians partifælder i herninger og I står foran en kommunalvalg, og øh, du opdager, at han har nogle udfordringer med at læse.
2: Ved du hvad, jeg er indrabilt der.
0: Hvordan fordi... det?
2: Jo, jeg er jo indrabilt, fordi at, at, hvad hedder det? Jeg, jeg er handicappet blind, og så jeg, Så jeg er jeg jo inhabil, fordi selvfølgelig vil, vil jeg jo, altså hver så søret bedst for sin egen gris, ikke? Så vil jeg jo, så jeg, jeg er en dårligene en at spørge om det. Jeg er inde bil, så. <laughs>
0: Jamen, ved du hvad, nu kommer jeg da lige pludselig til at tænke på, har vi ikke talt sammen før, Susanne? Jo da. Du, du, var, og du bor, du bor, det, bor, i, du bor i, i Vejle, var det ikke sådan?
2: Jeg bor i Vejle, jeg er fra Sønderjyllandet.
0: Men det kan jeg godt huske, fordi du var så glad for,
2: øh, 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 øh af at... Grand Prix, ja. ja.
0: præcis. Ja. Det husker jeg. Okay. Ja. Jamen så, ja. så, så nu, er, nu er jeg helt med. Der talte vi ja. ikke politik. Ja. Men, men jeg synes da ikke, du er inhabil.
2: Øh. Øh, jo, netop det der. Fordi at selvfølgelig, øh, øh, så, øh, altså, så, så, så ved hvad, selvfølgelig, så, så vil jeg jo så sige sådan, ikke? Det, det siger jeg, det, det vil SMS'en også fortælle dig. Ja, selvfølgelig siger hun der sådan, når hun er Ah, på
0: den måde?
2: Ja, nemlig. Nemlig.
0: Og du har, du har en... Er det, er det en ven, du har? Øh, var det i Sønderjylland, der gerne ville ind i landspolitik, og så havde en ja. udfordring?
2: Ja, Jamen nej, men han kom det. Han kom der. der var ingen problemer derfor. Pernille og de andre, de tog ham under deres beskyttende vinger. Og, og han, hav, hav, han, var, han var også med i, du ved, det, det der, at man kunne spørge partierne og sådan noget. Han, han er med på lige fod. Helt fantastisk.
0: Aha. Men så lyder det da endnu mere øh, besønderligt, at de herning øh, ligesom... Øh, Fortæller en ung mand, der er ordblind, ja, at han ikke ja. kan medvirke. Men
2: så er, det, så, så er det jo også fint, for det, jo, det, bekræfter, hedder det, det bekræfter jo, at, at, at landspolitikerne med Pernille i spidsen, de er jo ikke helt tosset. Det var bare lige det, jeg skulle afklare, for jeg blev sådan, jeg, jeg at altså, jeg skulle lige høre. Ja.
0: Godt. Så ja. uh, Susanne, hvornår opdagede du uh, nye borgerlige første gang? Nu bliver jeg nysgerrig på dit politiske ståsted.
2: Jeg ja, ved du hvad... Uh, det,
0: er jo, det er jo et relativt nyt parti.
2: Ja, men altså, du ved, inden at jeg fandt ud af, at uh, Socialdemokraterne og de røde, de havde været sådan nogle uh, dævle. Det har jeg både læst mig til, både fra vores historie og vores... Og da de blev ved med at vise mig, at de var det. For inden den tid, inden jeg fandt ud af alt det... Jeg troede jo... Jeg, 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 jeg troede jo, at det var alle de borgerlige partier, de konservative det der... Jeg troede jo, det var dem, der havde, der havde smidt de handikappede på anstalter dengang... Og spærre dem inde, og, og lave tvangssterialisation, og lave det hvide snit for de selvs det tror jeg var de borgerne i, men så fik jeg fanden ned altså det her i der jamen det, ved du hvad, det er det, der har reddet mig. Altså der er en fortid en bagside for kan det. Og ved du hvad, og så under coronakrisen, ja. der fik jeg jo læst mig til, at det var jo fan ja, socialdemokraterne, der har lavet alt det. Men øh, selv og, 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 og siden, der er jeg vendt mod højre, og så især efter det her med Taliban. Men altså, det har reddet mig. Det har reddet mig. Fordi at der er så mange, øh, som har fået pipilot efter alt det her corona. Og, og blev indlukket og alt muligt. Og det er jeg ikke blevet, fordi at øh, altså vrede, det plejer jo ikke at være noget særligt godt. Men altså, der har vreden, og det, at jeg vil gøre alt for at skade Socialdemokraterne og de røde, altså, det har været en fremdrift.
0: Så Sag, sagde, du, sagde du, at du ville gøre alt for at skade Socialdemokraterne og de røde? Ja.
2: Aha. Og det har været sådan en fremdrift hos mig, at jeg skulle ud og marchere, og jeg skulle fandme... jeg skulle. Der var ikke, de skulle ikke tro, det kunne, de kunne så det er, og, og, og så, så, sådan sådan, 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 blev det. Og det er det, der har, sådan, at jeg, stadigvæk, jeg jeg har været haft meget travlt også det sidste stykke tid med, Altså, du ved, så meget, jeg kunne komme ud af døren, og så meget, jeg kunne det ene og det andet. Jeg begyndte med det samme, der landet åbnede. Jeg ja, både i går øh, var dansk blindesamfund, og øh, vores kreds i dansk blindesamfund. Vi var så inde og og se musikgaleriet inden hos øh, Hjængberg, de ansager, og jeg er på fuglesangcenter, og jeg, jeg, jeg sker en masse ting. Det er også derfor, I nok ikke har hørt mig et langt stykke tid.
0: Okay, du har simpelthen fortalt. Ja. Mm-hmm. Men, men jeg synes ikke, du fik svaret på, hvornår det ligesom var, du har opdaget nye borgerlige, og især Pernille. Du, det er en ting, jeg lægger mærke til det, er, at du siger ikke Pernille Vermund, du siger Pernille, altså som ja, om, ja. at I er på, øh, på venskabelig fod.
2: Jeg kender ham ikke personligt. Nej. Men uh, det, ved du hvad? Det, jamen, inden jeg opdagede alt det der med Socialdemokraterne, inden jeg opdagede det, der var jeg jo meget imod alt det her, Ude uh, det var så sødt. Uh, for de der, sådan, uh, det, det ene og det andet. Og, og der, der var jeg ved at blive, nu er jeg så blevet anti Altså, både, det, gælder både, det, gælder, det gælder både det her miljø- og dyreaktivister, klimaaktivister, du. Veganerpartiet og Fandenheds Pumstok. Altså, jeg er blevet virkelig, og, og ved du hvad, dengang de ødelagde af erhvervet ja. der, der kender jeg også nogen personligt, og der, der synes jeg heller ikke, ved du hvad, så jeg er blevet, jeg går, jeg er gået, jeg er gået til de andre, og jeg har lige for et par timer siden, da jeg hørte P1, der har jeg stået og jublet over, at Støjbær har haft sådan en god dag i Herning. Ved du hvad, jeg skal lige sige en ting mere. Jo, ved du hvad. Og det er ikke bare på grund af Støjbær. Der vælger jeg ikke side der. Der er jeg neutral, fordi jeg vågnede forleden nat. Ja. Og så fik jeg kvalme, og jeg blev skidt tilpas, fordi at jeg kom til at tænke på, at ved du hvad, vi lever i dobbeltmoral, fordi at jeg vil gerne stævne øh, overdrivelse, øh, frem og forståelse, jeg vil gerne stævne Folketinget, og og den samlede pressestab med orientering på b reaktionen Altså, de skal så for os. Og dem vil jeg gerne stævne for psykisk tortur. Ja. Jo, det vil jeg, fordi... Ved du hvad? Og ja, det er dobbelt... Vi, altså, det, vi omgås moralsk Fordi at... Øh, vi har altid sagt... Når der er nogen, der bliver afhørt i flere timer, øh, seks timer, ti timer, og så har nogen rendet i halene på sig bagefter og stikket til sig, så har vi altid sagt, at det var der forfærdeligt. Og så blev de på den måde presset til at sige noget, de ikke, ikke vil, bare fordi de skulle have fred. Og, og det, var, det var psykisk. Vold, og det var og jeg skal komme efter dig, og så dømte man folk og det er imod menneskerettighederne men jeg synes og det er jer, det er jer, der dengang slog Nilsen i hjel både på den måde og, og der var en dag et, et, et dumt svin der der grinede af at de har gjort det. Det hørte de også en gang øh, på B1. Det var, det var en ældre advokat. Og ved du hvad, det var jer, der slog ham ihjel, fordi, at, at, og det, sådan noget kan man dø af. Men,
0: men, men Susanne, jeg mangler stadigvæk helt op at, at fange det øjeblik, hvor du ligesom opdagede Pernille Værmund. Nu, nu har du lige øh, trukket Støjbær øh, fra.
2: Men Pernille Værmund var jeg jo i sin tid... Øh, jeg irriteret på, fordi jeg holdt mig de forkerte. Og jeg har også været krim ved støjbær, fordi jeg holdt mig de forkerte. Men altså, nu holder jeg ikke med de forkerte mere. Fordi, at det var dem, der var skyld i, at socialdemokraterne og de røde, at de bliver skubbet og ikke gør det godt for de handikappede.
0: Okay. Så det, det er sådan set en meget personlig øh, stillingtagen, du ja. nu har. Ja. Og handicappets vilkår, det er hovedet, øh, det er det, der har størst vigtighed for dig.
2: Ja, ved du, jeg må lige spørge om tre ting.
0: Du må spørge om lige, hvad du vil.
2: Jo, ved du, hvad? <laughs> det er fordi, jeg har jo en job der kan tage alle regioner. Og øh, så hørte jeg Københavns Radio en dag. Ja. Og der sagde de i nyhederne, at øh, der sagde de nemlig, at der var jo... Nu, nu havde de lavet zoner, øh, forbudszoner, hvor specielle samfundskritiske former for kriminelle de kunne blive udelukket op til, jeg ved ikke hvor lang tid, for at komme ind i en bar eller ind i dans, Og ved du hvad, de der, der, der blev ikke nævnt, hvad det var for nogle kriminelle. Altså, jeg mener, enten er man da kriminelle eller ikke kriminelle, så kunne jeg godt tænke på, om der er nogen, der kunne svare mig på, øh, hvad det er for en slags kriminelle og sindslydende. For jeg tror nemlig, eller jeg ved, jeg ved, at det stammer også fra det her forpulede Socialdemokraterne.
0: Du er godt nok vred på Socialdemokratiet, det ja. må jeg sige. Ja. Og engang, der holdt du af dem?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg har holdt af dem, men altså, det var bedre i hvert fald.
0: Hvad er den bedste partiformand, de har haft i din øh, optik? Det er Paul Newhop. Det er Paul Nyhoff. Jamen, han gør jo øh, faktisk rigtig, rigtig meget for Szendefrankrig den eneste, jeg kan lide. <laughs> okay, Susanne. Ja. ja. Og han havde, han havde selv en datter, der var øh, i syg. Ja. ja. Godt. Jamen, ved du hvad, Susanne, øh, tusind tak, fordi øh, du ringede ind.
2: Kan I, kan I hygge jer alle sammen?
0: Jamen, i lige måde, og øh, du er altid øh, velkommen til at ringe igen, Susanne. Det er
2: Tak
0: for det. Hej. Hej. <laughs> ja, natten til emne. Vi startede med en fortælling fra mig om en skoledreng, jeg havde mødt, som var ordblind. Men ikke desto mindre, så havde han skrevet den bedste stil af alle i klassen. Og da jeg så skrev hans begyndelse på tavlen og vendte mig om og spurgte, hvem af jer har skrevet det her fine, fine stykke, ja, så var der altså ingen, der rakte hånden op. Men ham, der havde skrevet det fineste stykke, han sad i klasselokalet, og han troede måske bare slet ikke på, at det kunne være sandt. Eller måske ture han ikke række hånden op og sige, at det er mig. Måske var det at være stolt af noget utrolig langt væk fra den her unge drengs bevidsthed. Øhm, og det fører sig til, at vi, øh, vi snakkede om det, der er sket i Herning i den her uge. Nemlig at en 19-årig øh, ved navn Adrian, der gerne ville stille op for nye borgerligheds- kommunalvalget, Ja, han har altså fået at vide, at øh, det kan han godt glemme. Fordi så længe han er så er han ikke kvalificeret. Har du oplevet noget lignende, kære lytter, at blive valgt fra, fordi at dem, der egentlig hævder at være på din side, de siger et eller andet i retning af, du kan ikke, du hører for dårligt, du ser for dårligt, du er ordblind. Der er mange måder, man kan blive sidet fra på. Har du oplevet det? Ja, så skal du ringe herind. Du skal ringe til David, der sidder klar. Nummeret er 72 30 44, 44 72 30. 44 44 Og inden vi, øh, vi tager et øh, stykke musik mere, så skal jeg lige øh, skimme alle de utrolig mange sms'er, der er kommet Og det er meget fint øh, Ja, der, der er godt nok mange Her er en, der stiller et spørgsmål til mig Hej Mads, kunne godt tænke mig at vide, hvad du ville sige til, hvis for eksempel dit barns dansklærer var ordblind? vil du så mene, at han, hun kunne passe sit job efter dine forventninger af en lærer? Ikke samfundets forventninger, men dine forventninger. Vær ærlig. Jeg øh, kan svare på den måde, at øh, det vigtigste, jeg synes, en dansklærer kan lære vores unger, det er at fortælle en god historie. Og for mig, der behøver det faktisk ikke engang at være på, øh, på skrift. Øh, det aller, aller vigtigste våben, du kan have med dig ud i voksenlivet, det er faktisk evnen til at kunne fortælle en historie. Og øh, det fede ved det talt ord, det er jo, at det skal ikke øh, staves. Der er ingen, der kan se, om øh, du dengang, du gik i første klasse, kunne stave til ordet kommode. Men du kan for eksempel fortælle en fantastisk historie om et brev, der er i en kommode, når du er voksen. Så øh, min pointe er bare, at øh, vi skal passe på med, at vi ikke overvurderer betydningen af, om folk kan stave eller ej. Hvis du går på, øh, på nettet og følger en hvilken som helst Facebook-tråd, så vil du meget, meget ofte se, at folk staver rigtig, rigtig skidt. Og øh, du vil samtidig se, at der er rigtig mange, der bruger det, at folk staver skidt som et våben mod dem. Og, s- og gøre grin med vedkommende, og sige, at det gør kraftet kraftigt, men til politik. Øhm, jeg håber, det var svaret Så er der en, der skriver, at min lillebror var meget ordblind, og han ville derfor ikke sende sms'er til sine venner og familie, da han var teenager. Jeg tog en snak med ham, og sagde, at folk som regel godt kunne forstå meningen, når han skrev. Og hvis ikke, så måtte man jo spørge, hvad han mente. Og hvis folk drillede ham, så var de ikke hans venner. Og det virkede. Og han blev knaldgod til at skrive. Det skal siges, at det er 15 år siden, og ordbog på mobilen var ikke så udbredt. Det var en sms fra Jonas. Og du var tak for den, Jonas? Der var rigtig, rigtig fin. Der er, jeg har fået en ordentlig lusing af en øh, lytter her. Du er en kedelig vært. Måske fordi du ikke har kendt, eller din personlighed er uinteressant. Kedelig radio bliver det desværre. Og den er jeg faktisk utrolig glad for, fordi den præciserer jo egentlig emnet fordi øh, det var jo sådan en skid øh, den 19-årige lokalpolitiker for Herning, han fik fra sin ligesindede, nemlig at øh, he kammerat, glem at stille op til kommunalvalget. Du er vi kan ikke bruge dig. Øh, så hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle tage imod på samme måde som, øh, som Adrian i Herning, så skulle jeg jo faktisk bare forlade radiostudiet og så sige, at du må lige tage over resten af natten, fordi jeg er kedelig. Jeg har ikke kendt. Min personlighed er uinteressant. Og det er et skid godt øh, billede på, hvor... Øh, hvor hårde meldinger vi sender til hinanden. Nu har vi Jette med os. Ja. Hi, Hej Jette.
3: Hi. Nå, jeg har en kommentar til Susanne med hensyn til Nye Borgerlige. Øh, øh, om den unge mand. Ja, det var jo dig, der har bragt det op, kan jeg forstå. Det er det. Som ikke kunne stille op. Og her i øh, regionshovedstaden, der sidder en fra enhedslisten, der er blind. Der hedder Torben Kær. Ja. Og han, det anden valgperiode, han sidder nu. Og det er jo gået ganske, ganske fint. Så jeg kan slet ikke forstå, at parti som Nye Borger nu, Susanne, er så glad for det, og synes, at de gør så meget for både den ene og den anden, at de så lige netop udelukker en, der er ordblind. Det synes jeg ikke står for noget, som jeg vil sige, jeg vil nok være lidt skeptisk, hvis jeg var Susanne med hensyn til, at hun mener, at lige netop nye borgerlige står for noget godt for dem, der er handicappet. Der tror jeg nok, at jeg ville lige tænke mig om.
0: Men når man man nærlæser hele sagen fra Herning, så bruger dem, der har sagt til den unge mand, at han er uegnet, de bruger som argument, at når man sidder i kommunalpolitik, så skal man læse fortrolige dokumenter. Og så nytter ja. det ikke, at man skal have en sidemand eller en sidekvinde, der ligesom kan hjælpe en med at opsamle ja. det, der står.
3: Ja, det, det er en dårlig undskyldning.
0: Ja, fordi jeg tænker jo på, hvad gør, hvad gør den blinde så, som ja, du kender? Ja,
3: han klarer det fint. Han klarer det fint. Og jeg mener dog, at han er blevet valgt ind for anden gang her. Øh, sidste gang, der var regionsvalg, så... Han klarer det fint, og, og skriver og Han er meget aktiv, så, øh, så det, det kan man godt. Nej, jeg tror nok, at, at nye borgerlige øh, er bange for, at. Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige noget der, fordi jeg er slet ikke der.
0: Nej, det, det kan jeg høre. Det kan jeg høre. Vi <laughs> har øh,
3: talt sammen før.
0: Ja, har vi ikke det, hvor det handler om. Det har vi hvor det hen, jeg handlede? fortalte
3: om min rejse til Irak og andre lande, og, sådan noget. Det er rigtigt, og med flygtninge og, og det. Så derfor så, øh, det med nye borgerlige, det er, ikke, det er ikke lige der, jeg står.
0: Hvad tænker du egentlig, øh, nu, nu spørger jeg til din, øh, din politiske interesse, altså vi havde Susanne igennem, der ja. har foretaget noget af et øh, kvantespræk. <laughs> yeah. <laughs> altså fra at, at, at sympatisere med Socialdemokratiet til nu ja. virkelig at være så harmdigerne vred ja. på samme parti. Ja.
3: Men når man sådan lytter til Susanne, nu, nu vil jeg jo helt ikke sige så meget, men når man lytter til Susanne, så får hun jo sine informationer sikkert øh, på den måde, at, at hun øh, bliver grebet lige af det, hun, hun hører. Og øh, ja... Jeg vil bare sige, at jeg tror, man vil blive skuffet, hvis man har brug for det hjælp, samfundet kan give ind, og man så stemmer på nye borgerlige. Det tror jeg, jeg tror ikke er. At... Fordi og hele deres skattepolitik. jeg mener, at de vil spare 100 millioner, milliarder om året. Og øh, ej, nu siger jeg måske, men det var i hvert fald mange milliarder, de ville skære ned. Og i den offentlige sektor, den skulle jo også skæres ned. Og jeg tror at øh, lige netop dem, der er handicappet og har nogle andre ting, som, hvor man har brug for det, som øh, samfundet kan hjælpe en med, så er det nok ikke så fornuftigt at sætte sit kryds der. Nej. Det var det. <laughs> det tror jeg ikke. Så, så jeg tror, man bliver meget skuffet, når, når det går for hvis deres politik kommer igennem. det den er jo... Altså, hun bor her oppe i mit område, jeg bor som altså, ungste hun bor oppe ved og, og og hun taler jo dem, der har høje indtægter og sådan.
0: Er, er, du, øh, er, er du aktiv i politik, Jette? Ja,
3: det, det har jeg været hele mit liv.
0: Og hvad med, hvad med knivstikkeri fra sindet? Det var også ligesom det, Jamen, jeg tog. Det har
3: jeg ikke prøvet. altså Det må jeg sige, at, at det har jeg ikke prøvet. Jeg synes, det er meget ubehageligt, at du sidder der, og du bruger din lat øh, på det, og så skal få sådan en meddelelse. Jeg kan slet ikke forstå det. Men øh, der er jo nogen, der, der... Jeg ved ikke, hvorfor galden den skal ud. Men øh, man kan jo bare lukke fra radioen, hvis man ikke synes om...
0: Det, man hører. Ja, ja. Men jeg tænker, jeg tænker også på, at nu har, jeg, nu har jeg siddet og fulgt med i DF's årsmøde hele dagen i dag. Og øh, det, der ligesom træder frem, det er jo, at, at der er opstået en, en masse alliancer, der fuldstændig forhindrer et gnidningsfrit samarbejde. Ja. Yeah. Og øh, der bliver lækket ting til yeah. øh, pressen fra øh, fortrolige møder. Der, der ja. er vi jo inde og røre ved det der med, at ja. øh, gamle venner er det lige egne? Ja, præcis.
3: Ja, og det, det er jo meget uforståeligt. For mig var det jo også uforståeligt, at Pia Kærsgaard ligesom puste lidt til det, at øh, Christian Thusen Kers skulle ikke komme rigtig godt igennem det, fordi hun øh, sagde jo noget, som journalisterne greb med det samme, at nu kunne man jo lige se, at først der havde været kommunevalg og regionsvalg, hvordan det var gået. Og der var det jo ligesom op, at hun lagde jo op til, at journalisterne kunne køre videre på, at, at der var nogle, nogle uenigheder i partiet.
0: Og hvordan kan det være, tror du, at du ikke har oplevet noget lignende i enhedslisten? Hvor, hvor mange år har du været medlem?
3: Jeg har været medlem øh, siden øh, 90.
0: Det er 31 år.
3: Ja. Jeg, jeg, jeg var først ESF'er, og det, det var jeg fra... Men øh, så synes jeg, der var nogle ting, der øh, ikke er sådan rigtigt. Og ja, så, så meldte jeg mig bare ud og, og meldte mig ind i enhedslisten. Jeg synes, jeg, at det er vigtigt, at man er med i et parti og, og er aktiv på den måde, man kan. så øh, Hvor, gamle, og så blev hvor gammel er du? Taba- ja, jeg er i af 60'erne.
0: Okay. Og har du børn?
3: Nej, Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
0: Jeg har, øh, jeg har tre, og nu siger du det der med, at du synes, det er vigtigt, at øh, man ligesom har et politisk ståsted. Ja. Jeg, har, jeg har aldrig nogensinde prøvet at præge dem i en retning af, at de, skal, at de skal ligesom tage et politisk standpunkt. Synes du, det er lidt forkert?
3: Nej, det synes jeg ikke. Det, det, det mener jeg bestemt ikke. I mit diskuteret, i meget talte, men men vi er slet ikke blevet præget sådan. Men øh, vi, vi talte om, hvordan samfundet hængte sammen, og hvor glad vi egentlig skulle være, for vi havde det så godt, fordi øh, at der var nogle andre, der måske var større byrder, end, end min familie gjorde. Ja. Så jeg voksede op med, øh, at man skulle tænke på dem, der ikke havde haft de muligheder. Og, og sådan så jeg er jo vokset op... Øh, med, altså boede i Torbæk ved vandet og tog på i sommerhuset, i Møller og flyttede til Søllerød og, og sådan så. så
0: ja, ja. Kan du huske, kan du huske øh, den situation, hvor det ligesom første gang sådan kom tæt på? Altså det der med, at der er stor forskel på, hvad vi hver især har at gøre godt med. Er der sådan et øjeblik i dit unge liv, hvor, hvor, ja. hvor det virkelig trådte frem?
3: Ja, altså, jeg jeg, jeg altid kunnet øh, mærke og se, når, når øh, nogen ikke havde det så godt, og de muligheder, som, som jeg, vi havde i vores hjem. Det var jeg meget opmærksom på, og det har altid været. Men nu var det nok også at jeg kommer fra et hjem, der var åbent, og man også tog sig af. Altså, min mor var meget åben for sådan... Så... så Ja, altså, når man er vokset op med det, så tror jeg, at man, øh, man tager det med sig, og man øh, altså, jeg i fald synes, jeg, at jeg har haft mange gode muligheder, det, og det har rejst meget med min mand, så altså, nu, han var jo ingeniør, så derfor så... Ja. Øh, og nu er han jo død, og og, og og så er det jo et andet liv, øh, jeg har i fald på den måde, at jeg jo ikke rejse ud og se det, men så prøver jeg at gøre noget. Altså, jeg er kontaktperson for, for to flygtningebørn her i kommunen. Og, og sådan, så... Jo, altså, vi, vi skal tænke over, at vi har et rigtig, rigtig godt samfund. Og man har prøvet at bo mange andre steder. Og især, da jeg boede i USA, var jeg meget bevidst om, hvor... hvor godt, vi har det. Ja, det tror
0: du. du, Jeres jeres rotationsprincip i enhedslisten kan være med til at at, at fjerne de der tilstande, hvor hvor der opstår alliancer og klinger og der bliver stukket i ryggen og bagtalt. Alt det der, som som DF oplever lige nu.
3: Ja, altså det tror jeg, og jeg tror det ud fra at man ved, at man sidder sig den og den periode. Og det er jo også meget sjovt, fordi da enhedslisten kom ind der ved valget i 94, der sagde de alle sammen, at det var jo det forenede, hvad kaldte de det? Ja, altså et parti, der ikke ville klare sig, at man ville hoppe fra. Men øh, jeg mener, hvis jeg sådan, nu jeg tænker tilbage... Så er enhedslisten, hvis det eneste parti, der er, hvor der ikke er nogen, der er hoppet fra i, i, i den periode, hvor man sidder i Folketinget. Ja. Altså, der er ikke har hoppet over til et andet parti. Ja. Så, øh, så jeg tror også, når man går ind i enhedslisten, ved man jo også godt, at man bliver ikke rig på at sidde derinde, fordi øh, partiskatten, den er så høj. Så man, det, der bliver tilbage, når man har betalt sin skat, Øh, øh, og, og partiskatten, så svarer det til, hvad, hvad, hvad man før i tiden kaldte for en, en håndværkerløb. Så, så de går ikke hjem med, med hele det viderlag man får. Så det tror jeg også gør noget, at man er bevidst om, at, at, at ved at sidde i Folketinget, så er det altså ikke noget, som, hvor man sådan rykker sig øh, rent økonomisk. Ja, det. Så, 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 men, men det var også kun bare fordi, jeg ville sige det med, med at man kan altså godt øh, øh, sidde, og jeg, jeg tror, det er rigtig godt, at der kommer handicappet ind, både i regionerne og i kommunerne, fordi man bliver også mere bevidst om, hvad det betyder, når man har et handicap.
0: Absolut. Absolut. Ja.
3: Så, men det var bare det, vi siger, så skal du ikke tage dig af. At, på, som jeg synes, du er meget behagelig at høre på. Jeg synes, når du er der, er det sådan en fin måde, at du taler med dem, der ringer ind. Tak, Jette. Ja, og have det rigtig godt, ikke?
0: I lige måde. I lige ja. måde. Hej, hej, hej. Jeg kom lige i om, under det her dejlige stykke musik, at jeg også kender en sort kvinde, som kommer fra Somalia. Der er rigtig mange, der døer med synet i Somalia, så øh, min, øh, min ven, hun ville til Danmark, og så ville hun være optiker, Og øh, optikeruddannelsen foregår på den måde, at der skal man øh, undervejs i praktik. Og så var der en af hendes øh, kolleger, der sagde til hende, ordret sådan her, ved du hvad, du har altså ikke den chance for at få et praktiksted. Jeg ved godt, det er død frustrerende. Det er frustrerende for mig at skulle sige det til dig. Det er dobbelt frustrerende for dig, fordi du har ikke en chance. Du ser simpelthen ikke ud som en optiker. Så vi har øh, unge Adrian i Herning, der bliver sidet fra på grund af uderblindhed. Og så har vi faktisk også øh, min ven her, der på grund af hudfarve bliver forsøgt sidet fra. Men det gode ved Fatima, det var, at hun valgte at sige, jeg skal kraftstegle med bevise, at du tager fejl. Så hun er optiker i dag. Merede skriver på sms'en, hvor er det træt med alt den musik? I det eneste program, hvor I musik indgår. tiden går med det. I har jo kun to timer. Ville hellere have hørt sms-reaktionerne på Susannes indlæg. Merede, så må det være en trøst, at jeg læste din sms op. Nu har vi Pia på linjen.
4: Ja, jeg er lige her. Hej Pia. <laughs> jeg står lige med en stak papir her ja. hey.
0: hvorfor, står du, hvorfor står du klokken øh, nærmest et om natten med en stak papir i hånden?
4: I forhold til det, jeg talte med David om
0: ah. ja, fordi
4: Jeg har jo prøvet det, vi har talt om, men jeg har så gjort det At jeg har skrevet et eventyr om det Ja Et lille eventyr det var, og, og de tekster, jeg skriver, de er faktisk ikke så lange De er på sådan en to-tre minutter i oplæsning.
0: Og har du lyst til at læse det op nu, eller?
4: Jamen, det er det. Men nu skulle jeg lige... Og det er, fordi jeg har faktisk ikke til dig, fordi jeg har det der eventyr, jeg gerne vil læse op. Så har jeg et digt, og så har jeg faktisk indledning til en roman, som handler om nattevagten.
0: <laughs> Hvor lang er indledningen <laughs> også... til romanen, jamen, de er, der handler de, om nattevagten?
4: De, de er alle sammen på, i oplæsning på maks. på tre minutter. Så det er ikke ret langt
0: før. Ehm, må, må jeg så ikke vælge et? Jo. Men så vil jeg rigtig gerne høre øh, indledningen på romanen, der handler om nattevagten.
4: Okay, så, så skal vi... Lige... Fordi de programmet, skal...
0: programmet, det ved jeg ikke, om du ved, øh, Pia, men programmet har jo snart 10 års jubilæum. Ja. Så altså, øh, hvis du skulle udgive en roman om nattevagten, så er det jo lige lignendeagtigt nu.
1: Jeg, jeg har
4: faktisk givet opgaven til en af dine kollegaer, som er vant til at skrive bøger. No. Jeg har faktisk øh, sendt en på mail til hende. Og,
0: ja. Hvem af mine kolleger det. er vant til? Er det til?
4: Øh... Ja, se, det skal du gætte, for det indgår jo i historien.
0: Okay, men jeg, nu siger jeg ikke mere. Nu, nu læser du ja. indledningen ja, til romanen. Lige,
4: jeg skal bare lige finde til. <laughs> jeg ved ikke, hvorfor der lige... Jeg, jeg har orden på de her sider. Jeg synes lige, der er lidt rodet lige nu. i to sekunder. Ja, ja. Ja. Nu skal jeg lige se. Der var den ene side, i hvert fald, hvor den anden side? Så. Lige to sekunder. Det vil jeg har været lidt aktiv her på det seneste. Mm. Nu skal jeg lige
0: se.
4: Jeg mangler en side. Lige to sekunder. Det kan handle, at jeg måske lige var lidt tålmodig.
0: Men vi, har, vi har masser af tålmodighed.
4: <laughs> kan man lige få en pause pausemusik her? Ej, nu jeg har den her. Tak. Og nu,
0: mine damer og herrer, her er Pias indledning til en roman, der handler... Jeg,
4: lige huske, jeg er ikke professionel, ligesom... Nej, nej, nej. nej.
0: nej, nej. Værsgo. Tak. Nu er jeg
4: ved at have styr på det. Lige i to sekunder. Ja. Så. Nå, så skal jeg lige have en multivand, så er jeg klar.
0: Det er meget professionelt, synes jeg.
4: Så håber I alle sammen... Ja, men jeg, jo tidlig, jeg har jo selv været, har været på en for mange år siden. Og der lærte jeg jo, at det er forbudt at drikke kaffe, fordi det kommer man til at smaske mikrofonen, som man skal drikke vand.
0: Det der igen, meget professionelt sagt. Jeg står også her med uh, cola.
4: <laughs> det kan man altså også smaske af, fordi der er meget sukker i. Okay. Nå, men... Øh, den, øh, jeg har kaldt den, som arbejdstitel har jeg kaldt den for stikkede vinger.
0: Stikkede vi jo... vinger.
4: Stikket vinger. Og så ah, ja. må vi jo se, om I kan gætte jer til, hvilken radiovært, øh, der er tale om. Det skal vi sige, i forbindelse med, at det var tilbage i januar i år, at jeg lyttede til et program, og, øh, hvor den pågældende radiovært var på, og så efter var jeg inspireret til at skrive de her linjer. Okay. <clears throat> nu er det lidt længe, lige to sekunder nu. Nu skal jeg så lige... Jeg skal lige pusse mine briller.
5: <laughs>
4: De er hvilet. Jeg har bare siddet her og lige med, at jeg skulle være... Det er sådan helt spontant, ja. Jeg valgte at ringe ind. Så, Så er jeg klar. Nå, stikket vinger. i, jeg går fint igennem,
0: eller hvad? Helt superklart.
4: Den tidligere fikerede og skønne divasangerinde, Susanna Schein er efter nogle mislykkede sammenliv radiovært i undergrundsprogrammet Nattevagten. Om dagen studerer hun en sin alder af 54 til sygeplejerske ved siden af. Undervejs vækter Susanne ind i det usynlige korps af sorte Engel, der i at hemmelighed udøver aktiv dødshjælp på hospitaler og plejehjem. Coronaen har i verden. Frygten for at dø og miste sine kære udmærker lige under huden på alle. Det er blevet januar i året 2021, og luften er frostklar og blidende kold. Snæen har om fundet vej til Danmark. Gennem længere tid har en anonym lytter indsendt ubehagelige og kryptiske sms'er til nattevagten, når Sociale har vagt, på radio, altså har vagt som radioært. Som var det. Og når hun går hjem om natten efter klokken to, føler hun sig observeret. Bliver hun stalket. Og af hvem? bor højt oppe på loftet i en mindre lejlighed i en gammel bygning på Frederiksberg i København. På det seneste er det begyndt at støtte lige lovlig meget om natten. Måske burde hun bare udskifte vinen før sengetid med den der famøse beroligende natertil, som en lytter havde albefældet hende. Og så er der lige det med den der svære kærlighed. Susanne vil helst ikke indrømme det som den seje moderne kvinde, hun er, men indeni, dybt langt i lever ungpigedrømmen om den helt store gentidige kærlighed med drømmefrihed og de levede lykkeligt til deres dages ende. En gammel ungdomsflammes ansigt spyder i hendes baghoved. Hun forstår ikke helt hvorfor, men hun elsker hans ansigt og smil, og hans stemme lægger altid en længsel i hendes hjerte. En længsel, der knæver som en uforløst hudsudt efter hans varme og bløde farve. Er han måske hendes solmæg? Eller blot en sjov gammel ven, der gør hendes liv lys og bedre? Måske, måske er tiden inden til at undersøge det nærmere end coronaen og dens mutationer måske udryder verden.
0: Punktum. Sådan der, Pia. Så er nattevagten også blevet berømt. <laughs> Jamen altså, nu, nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge, hvordan mener du, at vi skal markere 10-årsjubilæet for det her fantastiske radioprogram? Lad os starte et andet sted. Hvornår øh, begyndte du at lytte til nattevagten?
4: Det gjorde jeg... jeg skal jeg lige tænke mig om. Det gjorde jeg tilbage i...
0: 2015. Okay, så du har været med i seks af de ti år. Det er ja, også og en no. chat.
4: Oh, no. Oh, no. Det var jo på de tidligere 24 ja. uh,
0: Pia Ines spørger uh, nysgerrigt, hvad skal romanen hedde? Arbejdstitlen var Stikkede Vinger.
2: Ja,
4: men jeg har jo givet dig, fordi den handler jo faktisk om uh, Sændret Godt Lidt. Det var hende, over var den nat. Det er jo hende, der læser til sygeplejersk for siden af. Så det, øh. det er
0: simpelthen, det er med afsæt i et eneste program, at du har skrevet ja. det her? Ja. Okay.
4: Tilbage i januar i år, før vi havde lidt mere spyr på alt det corona, der var temaet, når de spyrer i gamle huse. Ah. Og normalt klarer jeg ikke at lyde til smøde, fordi det interesserer mig ikke så meget. Men nu valgte jeg så at lytte alligevel. Og så bagefter, så var jeg så inspireret til at skrive de her linjer, og og så så. kom de bare og så jeg er sådan meget intuitivt skrivende. Så der kommer sådan, ved, sådan en impuls til at skrive, og så skriver jeg på det, og så stopper impulsen, og så sætter jeg et punktum. Ja. Og så bliver jeg sådan, jeg arbejder.
0: <laughs> og Pia, hvordan skal vi markere øh, jubilæet? Hvordan vil du øh, markere det? Hvor, hvor meget er det bliver? Jamen, jeg, jeg, jeg mener, det er 10 år.
4: Ja. Altså, jeg synes jo, at det kunne være flot at invitere på noget buffetmad og med dansk, og, hvor, og, og med og mange af de lytter, som, som, der er jo mange lytter henne, der kender hinanden. Ja. Og jeg synes, det kunne være rigtig fint at holde en, en rigtig lille jubileumsfest for dem, der har
0: mulighed for at troppe op. Og hvor, hvor, hvor skulle hvor den mulighed. holdes henne? Et, et sted midt i Danmark eller i... Aarhus, København, hvad tænker du?
4: Ja, altså. Radio 4 har jo hovedsædet i, i Aarhus. Øh, men der er jo lige så mange lyttere på Syden og på Tjylland. Så det er jo. Måske skal man faktisk holde en et hver stop. En i Aarhus, en på Fyn og en i København.
0: Tror du, tror du, folk ville være villige til at rejse et stykke vej for at komme til sådan en dag?
4: Ja, hvis de kan holde sig inden for jule, og de kan holde sig inden for de altså ja, det tror jeg, da gerne de vil.
0: Okay. Du siger, du, det, folk, er øh, du siger, at folk kender hinanden. Mener du så, at de kender hinanden sådan rent fysisk, at de drikker kaffe, de lytter til programmet sammen en gang imellem? Eller mener du, at de kender hinanden fra æderen?
4: Jeg tror, der er mange, der kender hinanden fra. Men der er faktisk også nogen, der har fået lov til at udveksle numre, og der kender hinanden privat også. Okay.
0: Kender du øh, nogle af lytterne Nej. privat?
4: Nej, det gør
0: jeg ikke. Nej. Du, Nej. du bor i Aarhus, ikke?
4: Mhm, det gør
0: Så må ja, der jo være ikke. ret stor mulighed for, at du kan løbe ind i nogle andre nattebakkenlyttere. Det har du ikke prøvet nogensinde?
4: Nu er det jo sådan, at jeg er tilbage i vikten øh, nogle problemer med mine ben, som gør, at jeg har mange svære smerter, så jeg kommer ikke så vidt omkring, som jeg ikke overfører.
0: Okay. Der er ja. en, der skriver, at de 10 år skal der selvfølgelig markeres med en 10-timers udsendelse. Så, så vil jeg en altså håbe... Ho-
4: en meget radio. Ja,
0: jeg, så vil jeg altså håbe, at nogle af mine kolleger, de har tid til også lige at stille op den dag. Det tror Jeg ikke, vi, Jeg tror ikke, at vi kunne klare 10 timer i træk.
4: Man, man kunne måske også gøre noget andet så, fordi jeg har jo selv været på en lokal radio for mange år siden. Ja. Og der er i forbindelse med vores julefrokost, der sendte vi faktisk også øh, julekonkurrencer for lytterne. Og der færdede vi jo til julefrokost i vores frokoststue. Og så skiftede vi til, jo altid, øh, når det sådan var med kvist og sådan noget, så var vi to værter på. <tøk> og så gik vi ind to og to på skift ja. og sendte. Ja. Og gik ud og spiste og gik ind. Og, øh, og så var der jo masser af store flotte gevinster, lytterne lige kunne. Så det kunne man jo også...
0: Ja, og der, der, okay. er en, der er en lytter, der skriver nu, det var en rigtig god idé at holde den fest, fest der er skrevet med store bogstaver, som der lige ja. er blevet snakket om. Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad, hvad, hvad de pynser på. Det er jo uden for vores øh, herredømme. Det er, det er de store chefer, der skal strikke et eller andet sammen.
4: Men I kunne jo gøre det sådan, at I sidder og spiser, og så skifter de til at sende, og så hører man også ind imellem lige, hvordan det går med festen for radioværderne. Amin, kunne det kunne være sjovt.
0: det at... blev lidt russet undervejs, Sophie. så blev
4: det lidt ekstra sjovt. Åh, oh, det lyder fandme
0: dejligt. Det, det er Nu du siger det, det, det Jeg man tror... godt,
4: det jubilæum. Det må man godt til et jubilæum.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg har hørte, jeg hørt kreds på Radio 4 her. Det har nok været i forgårs. Der, der sad de faktisk og drak portvin midt om eftermiddagen. Men der havde de så den undskyldning, at det var fordi, at Kulturministeriet fyldte 60 år. Mm. Men altså, når vi, når vi fejrer jubilæum her, så det må jo også gælde her. Portvin minimum. Amelia, hun skriver, Hej Mads, vi kender hinanden her fra radioen, og jeg ville troppe op til fest i København. Det kunne være rigtig sjovt at møde de andre lyttere i virkeligheden. Ja. Og man, man må jo også sige, at der er jo rigtig, rigtig mange gengange, der kontinuerligt ringer ind. Hvor, hvor, hvor mange gange tror du, du har ringet ind, piger? I de seks år, du har... Lyttet. Pia. Jeg tror vi har tabt Pia. David ringer lige Pia op igen. Så skriver Sonja vidtjøren. Hey Mads, det er godt at høre din stemme igen, da det er længe siden. Og ved du hvad, Sonja, det er utrolig længe siden faktisk. Jeg er lige ved at tro, der er gået nærmest fire uger eller sådan noget. Men det er jo, fordi jeg har fået et andet arbejde også, øh, nemlig at skrive historier i fodboldklubben Vensyssel. Og i morgen, der skal jeg faktisk på Hvidovre-stadion for at se mit hold, der har rejst hele vejen fra Jøring for at spille mod Hvidovre. Ja, ja, ja. Pia, er, 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 er du tilbage igen?
4: Ja, lige pludselig så har jeg snakket for mig selv.
0: Ja, det kender jeg godt, det der. Det er død irriterende. Ja.
4: Men ved du hvad? Nu skal du høre. Ja. Altså, mit bud er faktisk, at i stedet for at alle de der forskellige tester rundt omkring, fordi det kunne folk jo godt selv arrangere, så gør jeg sådan, at I sidder og har frokost, og så sender I mellem klokken midnat og 04. og så sidder I to magter ad gangen, fordi det giver lidt mere dynamik og sjov i gaden, og så går I sådan on-off ud og sende, måske en halv time ad gangen, og så ind til festen, vi bordet ved siden af. Og så er vi alle sammen med til festene. Ah, og så kan vi godt synge det lidt undervej. Så i stedet for at sætte musik på, så synger vi en fællesskab en gang imellem.
0: Arh, ved du hvad? den der idé kære jeg med godt lide. Mm. Ja.
4: Og så skal folk ikke ud og køre langt der sådan noget. Så det er måske nok det
0: bedste. Ja, så fastholder vi også, at det trods alt er et radioprogram. Det er stemmer, det er stemmer der kommer ud af nogle højtalere ude i de små hjem. Ja, yeah. det var en rigtig god idé. Ja. En, Men nu skal
4: vi høre... Ja, ja jeg
0: Der er en, der skriver, så skal vi have Ulrik Krone med Hilsen til ham.
4: Jamen, altså, man kunne jo godt gøre sådan, at alle, der har været værter, så var inviteret den dag. Det kunne man jo godt. Ja. Men mindre de er et andet sted i deres liv og ikke lige har tid til det.
0: Der er også, der er også skuespilleren. Hvad er det nu, han hedder? Det er et par år ja. siden...
4: Ja, han er Roland Møller. Ja,
0: det er rigtig Roland Møller. Er det, men der han har er... også været
4: nogle andre kvinder. Ja. Øh, en tyrkisk kvinde, som jeg ikke lige kan huske navnet på, men det er jo nok andre lytter, der kaldt. Hun forsvandt også lige pludselig.
0: Ja. Okay, men... det skal jeg... du høre. Ja, ja. ja. Du
4: skal ja. du høre. Fordi vi snakkede om det der med at blive i ryggen, ikke? Lige præcis. Eller,
0: ja, det var jo vores emne. Flyttet,
4: eller, ja, eller, eller alt, alt det. Jeg ved ikke, om man skal kalde det blive i ryggen, men... Men der er jo nogle branche, hvor, hvor, hvor der bliver kørt mere rådrift på folk end andre. Og så kunne man jo godt skrive en sur ting om det. Men jeg har jo så valgt at, jeg har jo så valgt at skrive det som et eventyr i stedet for.